0: Nessa noite, para refletirmos acerca da Palavra de Deus, louvarmos a Deus, orarmos, encontrarmos os nossos irmãos, amigos e, sobretudo, refletirmos na Palavra de Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Nesse mês, às quartas, o tema da nossa série é essa que aparece aí, Amizades Espirituais. E quando nós pensamos essa série, nós queríamos, de fato, propor caminhos ou ferramentas para que nós, como igreja, para que cada um de nós pudéssemos combater o que a gente enxerga ah, como uma barreira, um desafio a ser superado nos dias de hoje, que é essa temática do individualismo. Nós estamos marcados... por um século, por um contexto altamente individual. Se a gente fizer um panorama histórico, olhar um pouquinho para trás e ver os objetos, por exemplo, que nós tínhamos em casa, como a televisão, uma televisão para uma família de cinco filhos. Era algo que agregava a família. E com o passar dos anos, com a revolução tecnológica, Hoje, cada um tem um smartphone na sua mão, a gente não precisa mais se reunir em torno de uma televisão, cada um assiste um programa em cada canto da sua casa. Isso, em certo sentido, revela uma tendência da nossa época. Há alguns anos, algumas décadas atrás, o pessoal saía na rua, era moda você sair com um aparelho de som. Uh, no ombro, você colocava uma, um, 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 uma fita para tocar e todo mundo ficava dançando, ouvindo aquele som. Hoje, todo mundo sai com o seu fone. E a gente se sente muito incomodado quando está no metrô, no ônibus, e alguém está ouvindo música sem o fone de ouvido. É uma invasão da nossa privacidade. Nós uh, somos marcados por uma era onde o individualismo, onde o nosso território, onde... A nossa parte, a nossa individualidade, o nosso canto está cada vez mais demarcado e delimitado. Isso, em um certo sentido, é bom. Todos nós precisamos desse espaço privado. Mas isso também pode ser muito doentio. Isso também pode matar. Ah, Quando nós levamos e vivemos uma vida sem ser compartilhada. Quando nós vivemos só. E acredite se quiser, eu acho, ah, isso que eu vou falar é um achômetro meu, mas eu acho que a igreja é o local onde as pessoas mais vivem sozinhas. Podendo desfrutar do benefício da comunidade, que é justamente a comunhão. E eu digo isso a partir dos gabinetes, a partir das conversas. É muito frequente alguma pessoa chegar e compartilhar uma dificuldade, uma questão, alguma necessidade, e no fim falar assim, olha, pastor, mas vamos deixar isso aqui só entre nós dois, não conta para ninguém. Eu fico pensando, eu acho interessante e respeito, ah, e obviamente eu acho que existem questões que são particulares, não devem ser abertas para todo grupo. Mas se a igreja é uma família, eu fico pensando esse tipo de fala numa família. Já pensou você chega na sua casa? E você está com um problema e você não compartilha com a sua família, porque você não quer gerar um incômodo na sua família. Isso é um pouco estranho. Eu acho que nós precisamos refletir, e essa é uma proposta dessa temática, sobre um, um presente que Deus nos dá através da igreja, que é o benefício da comunidade, que é o benefício de não andar sozinho. Você não precisa caminhar sozinho. Se tudo que a gente disser aqui ao longo dessas quartas você gravar isso no seu coração e colocar isso em prática, graças a Deus, glórias a Deus, porque esse é o benefício da comunidade. Você não está sozinho nessa 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 caminhada. É por isso que Deus coloca a gente na igreja. É por isso que Deus coloca a gente para viver em comunhão, em comunidade, para que ninguém caminhe sozinho. Já imaginou que a fé cristã poderia ser vivida a caminhando individualmente, você na sua casa hoje você consegue ter acesso aos melhores cultos, às melhores pregações, aos melhores louvores, você não precisa nem estar aqui. Mas por que que nós nos reunimos aqui? Não é apenas para que a somatória das nossas vozes embeleze ainda mais o louvor. Nós nos reunimos aqui para que de alguma forma a gente partilhe, participe da comunhão. E comunhão, costuma dizer, não é comida, né? Porque crente associou comunhão à comida. Termina uma reunião, aí o pessoal fala assim, vamos lá ter um momento de comunhão, vamos comer. Aí todo mundo vai comer e associa comunhão à comida. Não. Comunhão, na minha opinião, se expressa de forma bem prática, de forma bem colorida, de forma bem viva, nessa recomendação do apóstolo Tiago, do servo de Deus Tiago, que é vivermos compartilhando, expondo as nossas fraquezas. Esse é o tema de hoje. Nós falaremos sobre o benefício da exposição. E parece, a princípio, um tema contraditório, porque quando a gente fala de exposição no aspecto da nossa pessoalidade, das nossas fraquezas, parece que não tem nenhum benefício em se expor. Na verdade, a gente se esconde no individualismo justamente para não expor as nossas fraquezas. Nós mostramos aos outros aquilo que nós queremos para que as pessoas não vejam aquilo que a gente não quer que elas vejam. Nós não gostamos de exposição. Mas a Bíblia nos traz um conselho fantástico e uma prática de vida que eu acho que se a gente abraçar e aprender e deixar o Espírito Santo moldar o nosso coração a partir desse ensinamento, nós temos muito a ganhar como pessoa e como comunidade. Tiago capítulo 5, verso 16, diz assim, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quero ler novamente. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Paizinho, obrigado por tudo que o Senhor já nos tem dito. Através dos louvores, das orações, do encontro com os nossos amigos e irmãos. Obrigado, Senhor. Continue a nos falar através da Tua Palavra. Em Cristo Jesus é que pedimos isto. Amém. Eu já preguei esse texto algumas vezes aqui e eu me encanto com esse texto, me encanto porque eu já tive a oportunidade de vivenciar isso, de ser alguém que encontrou um irmão na caminhada com o qual pôde compartilhar e confessar os pecados e ser curado e experimentar cura a partir desse processo. Também me encanta esse texto porque ah, diversas vezes converso, converso com os irmãos que confessam pecados e tenho a dádiva, o privilégio de ser instrumento instrumento nas mãos de Deus para orar e para interceder. Eu acho esse texto incrível e acho que nós esquecemos e negligenciamos esse texto por muito tempo. Por parte, por causa de uma tradição histórica. Os católicos romanos assumiram esse texto, em certo sentido, de uma forma equivocada para trabalhar o, o aspecto do perdão. Ou seja, para você ser perdoado, você precisa se confessar a um sacerdote. Então ele vai conceder o perdão para você. Não é disso que o texto está falando. A Bíblia é bem clara em expressar e mostrar que apenas em Cristo nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. E como o João vai dizer, nós podemos confessar os nossos pecados ao Senhor porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O que Tiago está propondo aqui não é um caminho para sermos perdoados, é um caminho para sermos curados. Isso é interessante nesse texto, porque talvez você possa se perguntar assim, como eu já me perguntei várias vezes, bom, se na fé cristã eu posso confessar o meu pecado diretamente para Deus e receber dele perdão, por que que eu preciso confessar ao meu próximo ah, o meu pecado? Por que que eu preciso Uh, expor algo que eu já coloquei para Deus. Vamos entender um pouco do contexto dessa carta. Tiago está escrevendo para uma igreja. Ele está escrevendo para irmãos e irmãs que estavam se perguntando como é que um crente vive. Como é que um discípulo de Jesus vive. Então, a carta de Tiago é bem prática e bem comunitária. E ele tá, traz nesse capítulo 5, a partir do verso uh, 16 e nos versos anteriores também. Ah, algo profundo, que é o poder da oração. Como a oração tem poder para curar. Então, se você observar os versículos acima, ele vai estar dizendo, se alguém estiver doente, ah, ore, porque a oração pode curar. Se alguém estiver alegre, cante louvores. Se alguém estiver passando por enfermidade, chama os irmãos, os líderes, para que orem por ele. Confessem os seus pecados, orem uns pelos outros. Depois ele vai falar que Elias era um homem como nós, e orava, e a oração de Elias tinha poder. Então, a nossa oração também tem poder. Ah, então, Tiago, ele está destacando a importância desse ambiente de oração e desse ambiente de oração e confissão. Não para sermos perdoados, mas para sermos curados. Salmo 32, Davi vai dizer que quando ele escondeu o pecado dentro de si, os ossos dele secaram. O vigor da alma dele se foi, se tornou como um deserto. Então, quando ele abriu a sua boca e confessou os seus pecados, ele sentiu a alma dele ser inundada por rios de água viva. Outros textos vão nos revelar que o pecado, quando é preso dentro de nós, não confessado ao Senhor, ou não confessado ao nosso irmão, ele gera doença dentro de nós. Até fisicamente, que é o caso desse texto. Tiago, ele está trabalhando com um contexto muito específico de alguns irmãos que cometeram faltas, alguns pecados, às vezes até contra outros irmãos, e por conta disso estavam adoecendo na carne. A Bíblia revela a gente que o pecado, ele traz enfermidade na carne, traz enfermidade no, no nosso espírito, traz enfermidade nas nossas emoções. Isso não quer dizer que toda doença é fruto do pecado. A gente não pode apoiar em cima desse texto essa essa verdade, que toda doença é fruto do pecado. Mas nesse contexto específico, Tiago está trabalhando com uma enfermidade, quer seja ela física, espiritual ou emocional, que é fruto de um pecado que está guardado.
1: E é interessante que ele propõe um caminho para a cura. E o caminho para a cura Passa pela comunidade. Passa pela exposição. Então, aqui, um benefício da exposição.
0: A exposição é compartilhar o pecado. E o benefício é ser curado. Ah, Eu sei que muitos de nós têm dificuldade para expor alguma questão. Alguns têm dificuldade de compartilhar alegrias. Outros têm dificuldade de compartilhar tristezas. Outros têm dificuldades de compartilhar fracassos. Outros possuem dificuldade de compartilhar ou de ah, expor ah, frustrações. Mas eu acho que é algo comum a todos. E talvez seja o ponto mais difícil de expor. São os nossos pecados. Os nossos pecados parecem ser aquele quartinho escuro onde a gente... Ah, enfia tudo que a gente não quer que apareça para ninguém, tranca a porta e coloca um monte de coisa em frente para que ninguém veja. Isso, por vezes, gera enfermidade na nossa alma. Isso, por vezes, gera enfermidade no nosso espírito. E gera enfermidade até física. Mas Tiago nos revela algo interessante: que quando nós temos. Na igreja, porque ele está escrevendo no contexto da igreja, a oportunidade de partilhar isso e de expor, nós
1: podemos uh, receber cura, seja em qual instância for. Esse versículo para mim mostra o que é ser igreja. É muito legal
0: quando a gente se reúne aqui para cantar. Isso é muito bacana. É muito legal quando a gente se reúne aqui para orar, isso é muito legal. É muito bacana quando a gente se reúne aqui para ler a Bíblia ou para fazer alguma programação, isso é fantástico. Mas se você parar e pensar bem, a gente conseguiria fazer tudo isso em algum outro local. Talvez em uma palestra a gente ouviria uma mensagem que nos encorajaria a viver melhor. Talvez numa orquestra nós ouviríamos boas músicas e até músicas cristãs. Ah, talvez e uma ONG nós nos engajaríamos em projetos. O diferencial da igreja tem para mim
1: que é esse benefício. De compartilhar e expor o pior de nós. Os nossos pecados. E sermos acolhidos com oração. Interessante que ah, alguns séculos atrás...
0: Instituiu-se como uma forma de curar as pessoas também. Descobriu-se, através da psicologia, esse processo terapêutico de se abrir, de compartilhar os traumas. Como é rico a gente pôr para fora aquilo que nos adoece pelo lado de dentro. A Bíblia
1: já nos apontava isso há séculos atrás. Agora há uma diferença. Porque no...
0: Ambiente da comunidade, quando nós compartilhamos a nossa fraqueza, quando nós compartilhamos o nosso pecado, como é o caso desse texto, nós não somos acolhidos, ou pelo menos Tiago nos recomenda, que a gente não acolha a falta do outro com juízo, mas que a gente acolha a falta do outro com oração. Isso eu acho belo, porque pelo menos na igreja com I maiúsculo, né? na igreja ah, proposta pelas escrituras, o pecado do meu irmão não me é motivo para exercer a minha maledicência, mas o pecado do meu irmão me é combustível de oração. Então, quando eu estou diante de um irmão que compartilha um pecado que caiu ou que reincidentemente cai, isso não deve ser para mim um motivo para exercer o meu juízo, para exercer até mesmo o meu conhecimento, ou para exercer alguma temática moralista ou legalista, mas me é apenas combustível de oração. Por isso que, obviamente, essa não é uma prática que deve ser feita ah, diante de todo mundo. O que o Tiago trapo, ta, está propondo não é que a gente tem um momento da liturgia onde a gente abre aqui o microfone para todo mundo, aí o irmão vem, confessa o pecado diante de toda a igreja, aí vem o outro, confessa. Não, não é isso. Imagina o caos que seria, né? Por isso que o texto diz, reúna os presbíteros, os líderes da comunidade. Aquelas pessoas que são autoridade espiritual na comunidade. Não ah, o líder no sentido ah, da instituição. Mas pessoas com as quais você caminha e você reconhece nessa pessoa
1: autoridade espiritual. Reúna essas pessoas. Se exponha. Esse convite, esse texto
0: é um convite para que a gente tenha coragem para se expor. Para que a gente tenha coragem para expor aquilo que nos é mais complicado e difícil, que são os nossos pecados. Essa relação com o pecado na na realidade, na dinâmica da igreja, eu acho muito engraçada, porque todo mundo sabe que todo mundo é pecador. A gente já sabe, não, a igreja é um local de pecadores. Mas quando um pecado de um irmão vem à tona, a gente se escandaliza. Se a gente sabe que todo mundo é pecador, por que que a gente se escandaliza com o pecado do irmão? É porque a gente cria, sem perceber, uma cultura moralista e legalista. E a gente esconde o nosso pecado. E o escândalo nada mais é do que o absurdo de perceber algo que estava escondido. Porque se fosse algo que já estivesse claro, exposto, a gente não se, escandaliza, não se escandalizaria. Ah, o irmão fez isso? Não, a gente já sabia. O irmão tem compartilhado com a gente, a gente tem orado por isso. Olha a profundidade ah, desse conselho de Tiago. Pensa numa igreja onde nós pudéssemos ter ou criar núcleos onde cada um sentiria-se
1: acolhido e confiante para expor os seus pecados. Nós somos convidados a
0: expor diversas questões da nossa vida, do nosso dia a dia, mas eu quero focar nessa questão dos pecados. Porque quando nós fazemos isto, além de sermos curados a partir da oração do nosso irmão nós também criamos uma rede muito saudável. Porque, às vezes, nós compartilhamos um pecado que o outro irmão também está enfrentando o mesmo pecado. E a possibilidade de se identificar e de lutarem juntos a mesma luta, orando um pelos outros. Isso aqui é o benefício da comunidade. Isso aqui é Tiago nos lembrando que ninguém precisa andar sozinho. Isso aqui é Tiago nos lembrando que a igreja se efetiva quando nós encontramos um espaço para abrir o nosso coração, expor as nossas fraquezas, alegrias, frustrações, tristezas, inclusive os nossos pecados. Pecados que às vezes nós lutamos por anos e não conseguimos nos libertar mais. E até mesmo não conseguimos mais orar por aquele pecado, ou por aquela tentação.
1: Como que a gente sai disso? Deus fez de uma forma maravilhosa. Colocando a gente em comunidade. Quando a gente partilha os nossos pecados, ah, nós
0: praticamos o exercício da humildade. Porque é muito bom contar vontade. Mas abrir o coração e contar pecado é um exercício de humildade. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós trazemos à luz aquilo que está escondido. E só é possível tratar isso. Quando, de algo, quando algo vem para luz. Não é possível tratar de algo, quando algo está escondido. Quando nós confessamos os nossos pecados aos nossos irmãos. E somos acompanhados de oração, intercessão. Nós abrimos a possibilidade do arrependimento. Porque reconhecemos o pecado. Porque Deus usa o nosso irmão para orar por nós. Até mesmo em áreas das quais nós não conseguimos
1: mais orar. Esse texto me faz refletir em duas perguntas que eu gostaria
0: que você refletisse nessa noite, saísse daqui com com elas. A primeira é, para quem você confessa os seus pecados? Não para adquirir perdão, porque como eu disse no começo, Cristo nos é suficiente. Mas às vezes pecados dos quais você luta por anos e já não tem mais força
1: para lutar nessa luta. A quem você recorre? A quem você busca auxílio? A quem você presta conta? A quem
0: você compartilha? Saiba de uma coisa: existem áreas da nossa vida, na caminhada com Jesus, que a gente não vai conseguir resolver sozinho.
1: Porque, se conseguíssemos, nós não precisaríamos de igreja. Porque, se conseguíssemos, nós não precisaríamos de dons.
0: É por isso que Deus nos coloca em comunidade. É por isso que Deus enche os irmãos com dons. Para que no dom do
1: irmão eu consiga ser curado na minha fraqueza. Para quem você presta conta? A quem você recorre
0: e tem. O privilégio de abrir-se e mostrar-se sem máscaras. Porque esse é um privilégio da confissão. Quando nós confessamos os nossos pecados, pelo menos em um instante da nossa vida, nós somos íntegros. Nós tiramos as máscaras, nós mostramos quem somos. Falamos, é isso aqui, esse sou eu. E a vida é muito cruel, porque nós somos... a ah, coagidos por diversas vezes a usarmos diversos personagens, diversas máscaras. No nosso trabalho, nos nossos estudos, na igreja, na nossa casa. Então há coisas que a gente não compartilha com ninguém. Nem com a nossa esposa. Nem com o nosso marido. Mas quando nós encontramos na comunidade um irmão com o qual nós podemos despir de todas as máscaras. Nossa, isso
1: é... Maravilhoso, porque torna a caminhada leve. Esse texto também me faz uma outra pergunta. Quem recorre a você como uma autoridade
0: espiritual para confessar os pecados? Como eu disse, essa prática não é uma prática que deve ser feita diante de todo mundo. E nem todo mundo tem maturidade para ouvir a confissão dos outros. Infelizmente, na caminhada da fé cristã é isso. Mas quando o Tiago coloca um texto desse, ele nos convida a refletir na necessidade que temos de encontrar um irmão desses, que pode ser o nosso para-raio, que pode ser o irmão que vai interceder por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Mas também é um texto que nos confronta à maturidade a sermos homens e mulheres no seio da igreja, na vida da igreja, com as quais as pessoas possam olhar e dizer, com
1: esse irmão eu posso contar, com essa irmã eu posso contar. Isso também é um convite para a maturidade. Por isso que a gente
0: está falando do benefício da exposição. Se nós conseguirmos, por mais que seja um desafio, vivenciarmos essa realidade, de expor o nosso pecado na nossa comunidade, nós só temos a ganhar. Nós temos a ganhar porque irmãos vão
1: viver a caminhada mais leve. Serão curados. Serão mais íntegros. Trarão à luz aquilo que esconde nas trevas e por esconderem nas
0: trevas não é possível ser trabalhado. Nós só temos a ganhar porque nós teremos uma comunidade de gente madura. De gente que olha e se enxerga como médico. De gente que olha e compreende que a debilidade do irmão não é espaço para eu exercer e praticar a minha maledicência, o meu juízo, o meu moralismo, o meu legalismo. Mas é apenas combustível para que eu ore. O pecado do meu irmão. A queda do meu irmão me coloca de joelhos no chão. Quando nós vivenciamos essa realidade em uma comunidade, quando essa verdade é vivida em uma comunidade, toda a comunidade ganha. Porque os irmãos se amadurecem. Amadurecem, crescem na fé. Entendem o seu exercício sacerdotal. Entendem o seu papel de serem discípulos de Jesus Cristo. Intercessores. E a comunidade ganha porque a caminhada fica mais leve. Nós caminhamos de forma autêntica. Eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de caminhar com um irmão, passando por ah, muitas dificuldades, muitas tentações e pecados dos quais não conseguia se desvencilhar. E nós meditávamos muito sobre esse texto. E ele me fez uma pergunta que ficou martelando no meu coração. Ele disse. Isso é um privilégio poder compartilhar, confessar e ser acolhido
1: com oração. Por que que a gente não vê isso de forma viva na igreja? E eu disse, não sei. Eu acho que aqui está um desafio para nós. Pessoalmente, orarmos. Buscarmos a Deus, pedindo que Ele coloque na
0: nossa vida, caso ainda não tenha, irmãos e irmãs com os quais nós podemos confiar. Irmãos e
1: irmãs que se tornem instrumentos de cura na nossa vida. Irmãos
0: e irmãs com os quais nós podemos contar ao longo da caminhada, não apenas para compartilhar nossas alegrias e nossas tristezas, mas também
1: o pior de nós, o nosso pecado. Esse texto também nos convida a orarmos pedindo
0: para Deus para que nos dê maturidade, para que sejamos homens e mulheres com os quais outras pessoas possam contar, com as quais outras pessoas possam contar. Quando, como igreja, vivemos essa realidade da exposição,
1: obviamente, no seu devido lugar, no seu devido tempo, nós só temos a ganhar. De um lado, somos curados de questões que, por vezes, lutamos por tempos e anos, e meses e dias. Por outro, nós amadurecemos. E num todo a igreja vai sendo curada de vivermos juntos, porém vivermos só.
0: Eu acho que essa é uma das piores sensações de solidão. É se sentir só no meio de tanta gente. E eu tenho a impressão de que nós como igreja, e eu digo de forma geral,
1: nós podemos aproveitar muito mais do benefício da comunidade. Uma coisa que me aterroriza na caminhada pastoral
0: é quando, geralmente, é quase sempre o mesmo filme: as pessoas recorrem à ajuda quando a vaca já foi para o brejo, não tem mais nada o que fazer.
1: Aí ela. A gente tenta remediar o irremediável quando um casamento chega ao fim,
0: quando alguém esfria na fé e se distancia, ah, quando há uma situação de de rompimento entre laços. A pergunta que nós,
1: pastores, sempre fazemos é, para nós, né? Por que que ele não procurou antes? Por que que ele não recorreu à comunidade? Por que que ela quis resolver isso sozinho sozinha por que que não usufruiu do benefício da comunidade porque é para isso que nós somos inseridos na igreja não é para gente passar
0: rotineiramente domingo após domingo quarta após quarta nos reunindo aqui para cantarmos juntos mas é para desfrutarmos do benefício da comunidade dispor os nossos pecados, as nossas tentações,
1: e sermos acolhidos com oração. E assim sermos curados.
0: E nesse processo e nessa caminhada, passarmos a ser pessoas
1: que curam também. Benefício da exposição. Tiago nos ensina que
0: mesmo tendo um Deus que nos perdoa quando nós confessamos no íntimo, no privado a Deus os nossos pecados, há também situações onde nós podemos usufruir da comunidade, expondo o nosso pecado, a nossa tentação, a nossa queda, sendo abraçado em oração pelos nossos irmãos e assim experimentarmos a coragem Esse é o desafio de vivermos uma realidade tendo amizades espirituais. Esse é um desafio num contexto individualista. Onde nós não queremos que ninguém entre no nosso quadrado, muito menos pensamos em expor as nossas fraquezas. Só que o caminho do guardar para si é um caminho que conduz à morte. Cedo ou tarde, isso vem à tona. Porque a gente não consegue, há um
1: limite para o acúmulo de pecados. Cedo ou tarde, isso vem até. Tiago nos ensina um caminho. Que é o benefício da comunidade. De sermos curados.
0: E sermos transformados por Deus em homens e mulheres.
1: Que curam. Que oram. E que... Oram como Jesus ensinou. Não nos
0: deixes cair em tentação. Essa oração é muito legal e esse final dessa oração é muito bela. Porque nos ensina que quando um irmão cai, toda a comunidade cai. Quando um irmão peca, toda a comunidade sente. Por isso que nós oramos. Não nos deixes cair em tentação. A tentação do meu irmão me é motivo de intercessão. O pecado do meu irmão me é combustível de intercessão, de oração. Que o Senhor nos deu o privilégio de, nessa caminhada de fé em comunidade, nos deu o privilégio de termos amigos espirituais, pessoas nas quais nós encontremos confiança para expor o nosso coração sejamos acolhidos em oração e nesse processo milagroso sejamos curados das nossas muitas enfermidades. E que o Senhor também nos dê o privilégio de sermos homens e mulheres que depois de experimentar essa cura tornam-se homens e mulheres que passam a curar outros e outras. Que não seja assim nessa caminhada. Nós cantaremos mais uma canção eu convido você até um tempo de oração, refletindo diante do que foi dito aqui, respondendo a Deus a partir daquilo que ecoa no seu coração. Talvez você entrou aqui sentindo sozinho. Talvez isso até faz você questionar a validade da igreja. Por que eu estou aqui se eu não consigo nunca compartilhar com ninguém? Ora Deus, peça para que Ele coloque um irmão no qual você reconheça a maturidade, a autoridade espiritual, para que você tenha confiança de colocar o seu coração. Talvez você caminha tanto tempo na fé e sente, às vezes, inutilizado. Tá aí um ministério lindo deixar-se ser nas mãos de Deus, um médico que cura as pessoas através do ouvir e através do orar. Responda a Deus com suas palavras ouvindo essa canção e depois oraremos juntos. Paizinho, pelo teu poderoso Espírito Santo, forja em nós e do nosso meio, uma comunidade, uma igreja, onde ninguém precise mais andar sobrecarregado de máscaras, mas que possamos sim viver uma realidade onde no nosso núcleo mais chegado e mais próximo, possamos despir a nossa alma, confessar nossas tentações, confessar os nossos pecados e sermos acolhidos pelo nosso irmão com oração. Dá-nos o privilégio de vivermos essa realidade, Senhor encontremos aqui, que encontremos entre os nossos irmãos e irmãs, oásis, locais onde possamos, onde podemos mergulhar a nossa alma e sermos revigorados. Através da oração e da intercessão do nosso irmão. Conduza-nos também, Senhor, em maturidade, para que sejamos sábios no ouvir, para que a nossa escuta, as fraquezas e aos pecados dos nossos irmãos... Não nos seja espaço para exercermos o nosso juízo ou a nossa maledicência. Antes, nos seja combustível de oração. Que a queda do meu irmão e da minha irmã gere em mim um desejo de orar e interceder. Porque isso é sinal do teu espírito fluindo em nós. Isso é sinal de uma igreja madura, de uma igreja curada, de uma vida madura diante de ti. A capacidade de ser íntegro, a capacidade de ser maduro, a capacidade de ser um intercessor. Ajuda-nos a exercermos o nosso papel de sacerdotes. Que dentre tantas tarefas, está a excelente tarefa de intercedermos uns pelos outros. Ensina-nos cada vez mais que há poder nas nossas orações... Por isso, quando há confissão seguida de oração, a cura, é possível experimentar a sua cura. Ensina-nos a sermos cheios do teu Espírito, porque cheios do teu Espírito nos transformamos em homens e mulheres que curam uns aos outros, ouvindo e orando. Senhor, nesta caminhada contigo, o privilégio de termos amigos e amigas que cuidam do nosso coração. Livra-nos, Senhor, livra-nos, livra-nos, Senhor, de vivermos na comunidade, sem usufruir do benefício da comunidade, que é a comunhão, capacidade de partir o pão, capacidade de partilhar a vida em Cristo Jesus amém